0: Eu precisamos conversar.
1: É precisamos nos mudar novamente, né? Eu sabia. Eu vou já vou pegar minhas coisas. Não,
0: cara, senta aí. O que, que houve? Então, cara, houve uma votação aqui entre os membros da comunidade. Votação? Mas eu não fui chamado? Então é que você que era o motivo da votação. É e foi favorável para mim? Não, Guaxi. Desculpa, mas não foi nada favorável. E você como meu único amigo veio aqui me avisar? Na verdade, eu perdi no palitinho Rui? Deixa pra lá O fato é que a gente vai se mudar
1: E, infelizmente, você vai ter que ficar Mas você acabou o alimento?
0: Mas lá em outra direção, cara Nossa comunidade aumentou muito
1: Ei, Mas isso é passageiro, cara Daqui a pouco vão inventar televisão croques, LOL Esse índice vai diminuir Oi? Nada é demais O que eu quero dizer é que o tempo vai chegar ao equilíbrio Estamos numa crise Você tem que entender Esses tempos são
0: bem difíceis É só uma marolinha, cara Eu sou professor Vocês precisam de mim Não dá, cara Você vai ficar pra trás Tá decidido E não me olhe assim Estamos fazendo o que todo
1: governo faz Abandonar o gordo?
0: Não Cortar os gastos com a educação Pessoas, aqui é Fernando Malta De São Paulo, e não, eu não sou o Silmar
1: Mais altura e menos nariz
2: <risos> <risos> Salve rapaz e ave deviantes Meu nome é William Spengler Falo de Gaspar Santa Catarina e Maestro, por favor, dó maior longa estrada, longa, estrada longa estrada da vida, da vida. Vou migrando um bom e, não parar, e não posso parar Na <risos> esperança de ser campeão Todo mundo juntei Alcançando o primeiro,
1: o primeiro Lugar,
2: lugar.
0: Agora é a hora que entra aquelas coisas quebrando atrás, né?
3: <risos> Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e esse pessoal fitness não entendeu a importância da sedentarização.
1: <risos> Olha, foi a melhor piada que tu já fez. Foi legal, né? cara. Foi legal.
4: <risos> aqui é Pena, né, de São Paulo, e vou embora para a Porque
2: lá
0: sou amigo do rei. É. Bem, aqui é o Verde, de Vila Velha Espírito Santo. Eu queria saber, por que que
1: é Adão e Eva e não é viadão? Futur! <risos> <Puta risos> <risos> 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 Diga as pastas, Catarina que é Marcelo Guaxinim e as migrações nos ensinam que o futuro é a cadeira do Huawei.
0: Que dia é esse que o Tarek faz piada e o Marcelo faz alguma coisa assim séria na apresentação? Não, não é séria, é um sonho. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast,
3: o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
5: <risos> Science World Beach! <risos>
0: Sejam bem-vindos à sessão de recadinhos do SciCast oferecidos por ela. gate criando espaço pra experiência humana. Eu não sou o Silmar, eu sou o Fernando. E eu sou a Jujuba mesmo. E aí, Jujuba, como é que você está?
6: Eu tô ótima, tudo bem. Tô, ótima, tô mais calma hoje. Essa semana passada eu tava on fire. <risos>
0: Jujuba, minha querida, estamos aqui caminhando, cantando e seguindo a canção, migrando por essas trilhas para falar dela mais uma vez aqui conosco, nossa querida Max Milhas. E o que, que Max Milhas tem para oferecer para a gente hoje aqui, Jujuba?
6: Olha, é, em fevereiro de 2016, a MaxMilhas alcançou a marca incrível de um bilhão de milhas negociadas no site. E aí, para quem não lembra, enfim, a gente falou do MaxMilhas algumas semanas atrás, a MaxMilhas é uma... Ah, como é que chama, gente? Esqueci o nome. É um marketplace. É isso? Marketplace de milhas?
0: Isso,
1: isso.
6: Tá. Bom, pra, pra quem não lembra, a Max Milhas ela é, uma, ela é um marketplace de milhas. Então você pode vender as suas milhas, você pode comprar passagens por lá e as passagens, uh, dependendo do dia, e você pode chegar a descontos de até 80% nas passagens. Então como eles atingiram um bilhão de milhas negociadas para comemorar essa, essa marca que, caramba, né, Ficas? É muita Gente, milha vendida.
0: Jujuba, Jujuba, é um bilhão. É um bilhão é um negócio tão fantástico que você não não fala que nem milhão, que você fala direto um milhão, sempre tem aquela pausinha ah. antes, é um bilhão, você dá aquela ênfase no bilhão
6: <risos> é fantástico, ah, entendi. É fantástico. Entendi. um bilhão de milhas então pra comemorar, hoje hoje, no dia 4 do 3 de 2016, se você tá ouvindo isso atrasado, perdeu a Max Milhas está oferecendo mil milhas de desconto para todo mundo que comprar as passagens na Max Milhas.
0: Gente, mil milhas, somente hoje, 4 de 3 de 2016. Se você está ouvindo isso amanhã, se você está ouvindo isso daqui a cinco anos, se a internet já acabou e de alguma forma você conseguiu pegar um iPod ainda vivo estiver ouvindo isso, você não consegue mais. <risos> somente no dia de hoje você consegue mil milhas de desconto para que possa utilizar na sua próxima viagem. E para fazer isso é muito simples é muito fácil, você vai ao uhum. www.maxmilhas.com.br você faz a busca daquele voo que você quer, você quer ir para Cancun você quer ir visitar a sua avó em Minas Gerais, você quer ir pro Japão para fazer uma tatuagem bizarra e achar que está <risos> se dando muito bem, você coloca lá apenas o código 11 caractere 1 bilhão de milhas 1 bilhão de milhas <risos> sem o tio tudo junto, é tudo bonitinho tá aqui na descrição do site para ninguém perder e você consegue essas mil milhas que vão te deixar mais próximo do seu destino. Não é isso, Jujuba?
6: É isso aí. O pessoal da Max Milhas falou pra gente que esse número para eles é extremamente importante porque esse número de um bilhão representa cada sonho que eles proporcionaram e o quanto eles ainda querem fazer. Então, é, pessoal, aproveitem. Hoje é o dia. É, desconto bacana, passagens mais baratas. Vamos... Viajar, enfim, e curtir aí junto com a Max Milhas, esse presente.
0: É isso, então, gente. Viagem mais com o Max Viagem na Ciência com o SciCast, estamos aqui fazendo é, slogans para todo mundo e agora <risos> continue acompanhando esse episódio que ficou fantástico de é, já migrações já que a gente tá
6: falando de viagem, né? vamos não? falar de por que migrações não? por aí
0: <risos> vamos voltar para a quinta série agora e vamos conhecer como os primeiros humanos viajaram e colonizaram todo esse mundo a partir das migrações humanas, um beijo Juba,
6: um beijo, até gente bom episódio
0: Migrar sempre foi uma necessidade humana, talvez animal. Mesmo após criarmos complexos mecanismos de sedentarização, desde a agricultura até os estados modernos, continuamos a nadar, digo, a andar, à procura de, bem, muitas coisas por muito tempo, não fomos a espécie dominante. Na verdade, nem fomos a única espécie humana. Sendo assim, estávamos muito mais vulneráveis às intempéries da natureza. Um grupo de predadores aqui, uma mudança climática colar, e lá vamos nós de novo para qualquer outro lugar ao sol, qualquer outro lugar ao sul. Mas sempre fomos nossos maiores algozes E hoje pessoas migram menos pelo natural E mais pela natureza humana Da guerra e do poder Pegue sua bagagem e vamos fugir, diga Vamos aos movimentos migratórios
3: Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde há um tobogã Onde a gente escorregue, todo dia
0: de manhã, flores que a gente regue, uma banda de maçã. E agora, gente, chegamos aqui depois de. Uma árdua jornada na história antiga, com algumas passagens dos egípcios e sumérios até a queda de Roma, passando inclusive por aquele inesquecível episódio de, de Primeira Guerra Mundial em que a gente foi bem mais lá na frente, agora que a gente vai desvirtuar tudo mais e vamos voltar um pouquinho no tempo, e por um pouquinho a gente vai voltar a alguns milhares de anos atrás, centenas de milhares de anos atrás. Hoje a gente vai falar sobre migrações, é, migrações tanto inicialmente num sentido mais amplo do que é uma migração animal e entrando no nosso ponto principal de hoje que é de fato os movimentos migratórios que levaram a terra a ter esse povoamento humano como tem hoje. É, então, para iniciar, vamos tentar conceituar migrações Deixa eu falar, deixa eu falar Por favor, Beto, <risos> conceitue pra gente Você como biólogo do grupo Ai, ai, vamos lá, gente Deslocamento em massa, de biomassa né? Grandes deslocamentos de matéria-viva é, Geralmente entre áreas de alimentação e áreas de reprodução né? Essa migração ela pode ter um, um único caminho Chegando lá, as espécies se instalam e não voltam mais Mas no geral, é, 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 essas migrações Elas têm começo meio fim. E sentido de ida e volta. No mundo animal é muito comum as espécies migrarem como já comentei a falar entre áreas de alimentação e áreas de nidificação ou áreas de acasalamento ou áreas onde é, tem mais alimentos é, é, para quando o, os filhotes forem nascer né? geralmente esses eventos de migração eles ocorrem ao longo de, de é, eles ocorrem em, em, no sentido sazonal acompanhando as estações do ano show então eles estão migrando justamente para encontrar melhores condições de vida basicamente é, isso para aquela para aquela para aquela situação no momento eles vão em busca de melhores condições de vida né? então por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, de, de baleia, né, aqui no litoral brasileiro é muito comum em opa. opa, opa <risos> Aqui no litoral brasileiro é muito comum a migração das baleias jubarte, né, no hemisfério sul, o, o verão, ele ocorre nos meses de novembro, dezembro e de janeiro. Então durante o verão, as baleias jubarte estão lá na Antártida, se alimentando do crio, né, se alimentando de toda a biomassa planctônica que cresce lá nos meses de verão. Aí vai chegando o inverno, a luz solar vai diminuindo, a produtividade primária dos oceanos cai, mas elas já passaram vários meses se alimentando lá. Então as baleias, elas exigem uma jornada de algumas, alguns milhares de quilômetros até a região de Abrolhos, aqui lá no sul da Bahia, norte de eu passo aqui na frente de casa, assim ó, umas duas vezes por ano. Então quando começa a ficar inverno no hemisfério sul, né, elas começam essa migração aí de milhares de quilômetros até a região dos abrolhos. Lá, as fêmeas que estavam grávidas vão ter os seus filhotes, né, e os recém-adultos, né, isso ou os jovens adultos, eles vão fazer as suas atividades de acasalamento. Então quando tá muito frio lá embaixo e não tem alimento, eles vêm para águas mais quentes para poder se reproduzir, para poder fazer a festa. E aí esse ciclo é sazonal, ele acontece repetidamente.
1: Tá, então o animal ele sempre vai para uma condição melhor. Ao contrário do ser humano, por exemplo, é pro carnaval. Ele piora a condição de vida dele por quatro dias só porque quer. Tem
0: uma, uma migração muito famosa também, que são das borboletas monarca, que elas migram do norte dos Estados Unidos, né, Canadá, até o México. Só que essa migração é tão interessante que muitas das borboletas elas morrem ao longo do caminho, né? E elas vão fazendo paradas de reprodução. Então, assim, a os indivíduos morrem, mas a população se mantém. E são migrações, assim, de 4 mil quilômetros cada pernada. Também acompanhando a, as estações de, de, de frio e de calor. Então, assim, elas vão morrendo, vão se reproduzindo, morrendo se reproduzindo, então, de modo que a, a população se mantenha aí. Quase nenhuma consegue completar essa jornada toda. Mas ainda nessa, nessa lógica de do, uh, o indivíduo não completa a migração, mas sim a população como um todo. Tem essa migração muito famosa de mamíferos Lá entre a Tanzânia e o Quênia, que é no, no Serengeti, né? Ocorre entre a Tanzânia e o Quênia, né? No ecossistema
3: que é Serengeti, que é o nome. Então, milhares de zebras, cervos, guinus, leões, eles se deslocam de acordo com a disponibilidade de alimento, né? Ao longo do ano. Alimento e água. Então, a presa se desloca procurando água e, e alimento. E claro que os predadores também vão junto. Então, assim, vem, é, um, é uma massa gigantesca de animais... Fazendo essa migração nesse território que é tecnicamente inóspito, né? Se a gente parar para pensar no clima, que é extremamente seco e quente em certas épocas do ano.
0: Em termos de deslocamento de biomassa, é um dos maiores eventos de, disso que eu acabei de falar, né? <risos> Continuando nessa, nessa lógica aqui, sobre é, populações que migram não sazonalmente, mas acabam fixando moradia e tudo mais, a gente tem a nossa própria espécie, enfim, e aí, aí a gente entra de fato na, na migração humana, né? É, que não começa imediatamente é, indo para o mundo como um todo, aí continua na sazonalidade, continua no nomadismo, é, e que não começa necessariamente como a nossa espécie atual, os homo sapiens, e sim é, espécies anteriores de hominídeos, é, enfim, que, que é, cresceram conosco um pouco antes, e sobre elas que a gente é, começa agora. Uh, bom, então a gente estabelece primeiramente que nós, como uma espécie mamífera é, nômade... A gente, no início, também tinha esses fluxos de mudanças cíclicas por conta de mudança do clima, por conta de disponibilidade de alimento, por conta de alguma intempérie drástica que faz com que a gente mude. Mas, em algum momento, mais ou menos um milhão de anos atrás, a gente tem os primeiros indícios do homo erectus fora da África, indo para Eurásia. Discorram. Eu
3: acho que eu começaria aí há 65 milhões de anos, né? Sim! Quando os mamíferos finalmente conseguem sair dos seus buracos. Né? Tiveram a sua chance,
0: né? seu lugar ao sol.
3: Aí a gente dá um salto para um milhão de anos, que é onde a gente consegue, de fato, estimar mais ou menos as linhas migratórias. Mais ou menos um milhão de anos é que a gente tem registro das migrações do, do Erectus, né? É, saindo da... <risos> <risos> Toda hora que o Tarek falar Sim. isso, bicho... <risos>
4: Eu era a minha intenção. Nossa. O Guacha tinha é, o, homo, o concorrente do Homorex, era o Homo habilis, né? Ele não era tão ereto, mas ele era habilidoso. Ele é,
1: era... sabia usar as ferramentas. Né? Essa tinha que ter sido a frase de... é, é não ter uma mulher na gravação
0: que você se soltam. É, é o chefe que tá aqui. Não tem mulher nenhuma, rapaz. É só, é só cueca
1: aqui na República. Tá, é ó, é
3: assim, então. então, por padrões de migração, eles saem da, da, da África e se espalham basicamente com toda a Eurasia, que é o ponto de comunicação ali da. África com o restante da, é, da Ásia, mas migrar que, que como nós falamos dos animais eles não migravam simples por, por acomodação, por assim dizer não que seja melhor um em outro lugar mas que precisasse principalmente de alimentação e o ser humano por muito tempo, e é humano ainda essa época é humano, até que é homo né? é, ele não foi topo da cadeia topo da cadeia alimentar, então ele não saia por aí caçando e podia ficar caçando à vontade em qualquer lugar que ele tivesse. ele precisava seguir quem caçava que eram outros animais como os tigres, enfim é, só pra, pra gente pensar a gente só está no topo da cadeia há mais ou menos nos últimos 100 mil anos, é muito pouco tempo se a gente parar pra pensar no tempo todo de, de espécie humana, só tem nos últimos 100 mil anos que a gente é topo da cadeia mas até então nós não, é, não éramos o topo, tanto que várias ferramentas assim, que, eles, que eles acharam é, dessas populações que aquelas pedras afiadas elas, algumas não eram para matar animais eram para abrir ossos porque é, eles dizem que Nossa primeira fonte de alimentação basicamente foi comer o tutano né que é aquela parte interna do osso carcaça é mesmo... aproveitava o, o tutano dos ossos né? é a carcaça o pior é que a carcaça muitas vezes nem nem dava porque por Não exemplo sobrava, chegava um leão caraca, era um só tigre osso? matava um, uma girafa por exemplo e aí sobrava né eles comiam sobrava aquele resto de carne é, colada aos ossos aí vinham, os, vinham outros animais né, algumas outras aves abutres comiam aquele restante e o que sobrava era basicamente o osso nossa, a gente comia o resto do abutre? era o que sobrava, e aí a gente tinha que abrir o osso e comer o que tinha dentro porque não era seguro pro, pro, pros humanos dessa época, no caso comerem antes disso, antes de tipo, sobrou, ninguém vai mais pegar nada aí sim a gente podia ir lá e abrir o osso e pegar o que tinha dentro, que é extremamente
0: nut nutritivo também. Essa é uma boa história pra você contar pros seus filhos quando eles não quiser comer, né? <risos>
2: <risos> é, um pouquinho antes do, do Erectus, a gente pode falar do Omer Gaster, né, que é o cara que, pela primeira vez, bate o pé na estrada e resolve partir daquele local. A gente tem que pensar também que é mais ou menos... 1,7 milhão de anos, o clima do planeta já tinha dado um refresco, então as condições também se mostravam um pouco mais favoráveis para esse tipo de atividade. né? O Ergast era um pouquinho mais antigo que o Erectus, mas aí sim ele é que vai acabar espalhando, no primeiro momento, a presença do hominídeo em vários locais do planeta. Né? Isso há mais ou menos daí 700 mil anos. Tem um documentário legal da, da, do Discovery, chamado Vivendo entre as Feras que mostra o início é, do de uma da descoberta do fogo e do dispersar por parte do, dos primeiros homos ali e no já dando spoiler que seja no finalzinho do, do é um filme documentário eles encontram uma espécie que caça melhor que tem instrumentos melhor ali você já tem a presença do do que seria do Neandertal para os sapiens Eles se encontram, né? Nós já temos pesquisas que mostram que eles é, conviveram, sim, durante algum tempo.
1: Inclusive,
0: é, é, fizeram troca
2: genética, né? Sim, exatamente. Aquela imagem clássica da evolução,
3: ela parece uma linha reta, né? Ela parece uma linha reta cada um vai evoluindo. Só que aquilo, conceitualmente, está errado, até porque, se a gente pega, por exemplo, o mundo de 100 mil anos atrás o homo convivia com seis espécies diferentes de humanos. Então, se a gente olha para aquela imagem e acha que aquilo é evolução, é, fica confuso lembrar que há 100 mil anos tinham seis espécies humanas, tanto quanto a, a nossa,
2: que é a Sapiens. Não significa dizer que uma obrigatoriamente tem que desaparecer, para uma outra,
0: né, é, surgir e vir à tona. Não é assim que funciona. Mesmo porque o Neandertal e o Erectus coexistiram também, né? Foram as duas últimas que coexistiram. Se essa figura fosse verdade, não haveria macacos um hoje, né? Simples assim é, Enfim é, é, para quem ainda não, não, não se tocou É aquela imagem do macaco Que vai cada vez ficando mais ereto E tem até aquela continuação hoje Do homem indo pro computador e ficando curvado <risos> mas, enfim, é, mas uma coisa que eu queria é, Entender é, o William até tocou nisso agora e talvez seja uma resposta, mas é, a gente está falando de um momento em que uh, essas espécies homo estão é, é, ainda uh, uh, dentro da África e olhando a geografia da África é, e falando que eles estão indo para a Eurásia, mesmo há um milhão de anos atrás, você tem um uma ligação pequena, que é mais ou menos ali no Nordeste da África. E no meio do caminho, você tem um mega deserto. Como é que eles conseguem passar por aquele deserto se o problema deles é justamente a questão do microclima?
4: A primeira coisa que é importante notar é que naquela época talvez não fosse deserto. Né? É... Só para vocês terem uma noção, a Groenlândia ela recebe esse nome porque ela já foi verde, né? de Greenland. Então, é, quando o, a, a, o, a, o gênero Homo surge, a gente está passando por um período de glaciação ou, ou sai, saindo de uma glaciação que, então a temperatura do planeta já era bem mais amena. Muito provavelmente essas regiões que hoje são desérticas elas tinham climas mais amenos e até devido a alguns movimentos de monções, enfim, era capaz daquela região é, estar alagada ou, ser, ou, ou ter bastante é, é, água disponível. Então, isso já facilita bastante aí a gente conseguir atravessar esse deserto daquela, naquela época. É, muito provavelmente aquela região, aquela região era uma savana, né? não era desértica, era savana era um clima muito bom para né? os hominídeos, principalmente o homo erectus. Quando o, o, o homo erectus, né, ele, ele, fica, ele é, tem essa, esse caráter bípede, que é, um, que é um caráter importante, que vai ser passado, então ele, ele acaba sendo selecionado por, um, por um, um bioma que aquilo faz diferença. No caso é a savana. A savana africana o cara ele poderia se locomover melhor, ele conseguiria... É, é, ele não estava muito adaptado para escalar árvore, por exemplo. Então o que, que ele pode fazer? Ele pode andar mais rápido, ele pode se locomover mais rápido que um, um cara que não anda, que que não, é, que não é bípede, né? Que tem que se apoiar, enfim, nos braços. Então, isso acabou fazendo diferença. E ele, muitas vezes, ia atrás do, do, dos grandes caçadores, como o Tariq já falou, né? pegar, é, fazer o papel do carniceiro, ia lá pegar os, os restos. Então, o cara tinha que conseguir se locomover bem para ir seguindo esses, esses predadores, e ao mesmo tempo, pô, tem que se esconder ali na savana, numa região... Então, eu acho que é isso que foi acontecendo eles foram, eles foram seguindo esses predadores atravessando o deserto, que não era talvez um deserto na época Chegando na região do que hoje é o Oriente Médio E ali ele vai encontrar os Nandertais no
0: meio E aí vai rolar o fight Ou sexo Ou as <risos> <risos> então? duas coisas Ou os dois Ó, O que falou erecto e sexo no mesmo cast, hein, cara Ó, O Tarek hoje tá on fire É <risos> Então, então para a nossa espécie, de fato, aí já alguns milhares, algumas centenas de milhares de anos depois. Uh, a gente tem alguns indícios de que o Homo sapiens, quando passou do nomadismo para os primeiros povos mais sedentários, também começou essa expansão, primeiro por toda a África, uh, e depois indo para a Eurásia, para o Oriente Médio, para a Ásia uh, mais oriental, para a Europa, e depois para o resto do mundo. Mas uma coisa que eu queria muito entender, e eu acho que você vai ajudar a gente aqui, Tarek e Werther, que são os nossos dois, um biólogo e um médico para nos ajudar nisso aqui. É, a gente viu, é, já viu em outros casts, que o DNA é, é uma das. É, dentre as suas muitas funções, é também usado é, na paleontologia é, para é, chegar a, 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 e conseguir afirmar é, ciclos migratórios, para poder afirmar que tipo de espécie estava em quais lugares. Explica como é que você faz isso cientificamente, como é que é possível você, a partir de indícios ah, tão antigos você ter, a gente está falando aqui do Homo sapiens, 150 mil anos. Como que uma, um resto de um ser humano de 150 mil anos atrás pode ser estudado para a gente chegar a essa... Bom, você está falando do DNA mitocondrial, né? O é, que acontece? O, as mitocôndrias, elas têm... DNA, elas têm muito DNA e o DNA dela é relativamente simples, né? São, são poucos genes, né, Tarek? O que é menos de 50, não é isso? É ele, é, ele é limitado em relação ao
3: DNA nuclear e até porque, como nós falamos lá no cast de célula, né? É, a quantidade de mitocôndrias na célula depende de qual célula que a gente está falando. Então, uma célula presente num tecido que precisa de muita oxigenação, ela vai ter muitas mitocôndrias. Já em outro que precisa de menos, ela vai ter menos. Só que, no geral, nós temos muito mais mitocôndrias do que núcleo, que nós só temos um. Então, o DNA mitocondrial, ele, por exemplo, em amostras tão antigas, em que a gente tem dificuldade em extrair material genético, é muito melhor que esse material genético esteja de maior quantidade. E aí é o caso do, do mitocondrial. Ele é o DNA circular, assim como da, das bactérias, né? Inclusive tem aquela teoria da bactéria, então, na célula virando o um mitocôndria. É, ele é um, um genoma menor do que o, o, o nuclear E ele é mais fácil de ampliar Por aquela técnica de, de, de PCR né, Que é a reação de cadeia em polimerase ele, e o mais interessante dele é que ele é herdado intacto da linhagem materna. Ele não sofre recombinação. Ele vem pelo óvulo, né? É o DNA que já está no óvulo, não é isso? No, no ovócito secundário. Então. Ele, as, porque quando, na, na fecundação, as mitocôndrias do, do óvulo fecundado, ela veio do ovócito secundário. Né? O espermatozoide não contribuiu com mitocôndria. Então, por isso que ela é herdada exclusivamente da linhagem materna. Por ser herdada exclusivamente, ela não sofre recombinação, assim como o DNA do núcleo.
0: Então ele vai se mantendo original ao longo de várias gerações, é né? isso, quase original. Isso. Só que o que acontece é, por algum motivo, ele sofre algumas mutações e essas dá, dá para marcar mais ou menos de tempo, é, é, quanto tempo leva para que essas mutações ocorram, não é isso? Em torno aí de 300 a 600 gerações que correspondem a cada 6 mil, a 10 mil, 12 mil anos, eles sofrem algumas, algumas é, mutações. Mas isso é mapeável. Então dá para fazer com populações atuais, com grupos humanos atuais, dá para quantificar quanto dessas é, é, mutações é, existem né? e, e fazer
3: a, o caminho inverso. É tipo um relógio, um relógio molecular, né? Isso. que a gente pega é, o número de mutações e vai estimando a taxa de... A taxa que é aquela que a mitocôndria acontece, essas mutações, a gente olha essa taxa e aí pega o número de mutações e coloca dentro dessa taxa. A gente, assim, dá para estimar o quão antigo é esse exemplar pela taxa de mutações. E ele muta porque é um código genético, então, eventualmente, ele vai sofrer mutações. Até porque o ambiente mitocondrial é extremamente oxidativo, né? É, é assim que a gente consegue energia, inclusive, né? A fosforilização oxidativa que é assim que a gente faz a energia que a mitocôndria faz. Então é um ambiente extremamente oxidativo, então é propício a sofrer mutações também. Bom, essa,
0: a utilização do, do DNA mitocondrial para se estudar a evolução humana, ela foi é, publicada pela primeira vez em 87. E aí já em 88 é, é, foi saiu um, é, é, um artigo na SAICE em que o título do artigo era assim, é, calibrando o relógio mitocondrial. É muito interessante aqui, depois a gente coloca o, esses dois artigos aqui no, no link do Ghost. Mas
3: ele, ele também não, não é só usado na antropologia, não, né? ele não. também é usado na ciência forense também. Às vezes em, em cadáveres muito degradados por acidentes ou algumas coisas parecidas, eles também precisam usar o DNA mitocondrial.
0: E aí que entra, nessa história toda, que entra também a história da Eva, é? que atualmente, por conta da, da, das análises de DNA mitocondrial, é, estima-se que no mundo inteiro, a, todos a, a população mundial é, ela seja distribuída em seis ou sete grupos principais que são as sete filhas de Eva né? inclusive tem um livro muito interessante que fala sobre dessa teoria da pesquisa do, do cara para ele chegar a essa conclusão e esses sete grandes grupos mundiais, eles descenderam não de uma única mulher né? mas que seria a Eva mitocondrial a mãe de todos, na verdade um grupo de mulheres ali, então quando se faz esse mapeamento reverso, esse grupo de mulheres saiu lá da África. A conclusão disso é que a partir de, desse método do de, é, DNA mitocondrial, eu posso afirmar é, a qual grupo é que é, meu a minha mitocôndria tem traços é, tem digamos assim uma uma, uma, um código que é igual a mais ou menos de 6 a 12 mil anos e esse era o mesmo do que meu antepassado então é a partir daí que eu consigo estimar mais ou menos de quando são aqueles vestígios e por onde eles estavam
4: Essa, esse, esse caráter né da mitocôndria ele é um sinapomorfismo, ou seja, o que significa isso ele é algo que somente os descendentes daquela espécie herdaram e não apareceu em outros. Então é um caráter importante que você consegue marcar. Só que a partir. No é, momento que essa espécie começa a se separar novamente em outras subespécies, em outras novas espécies, e aí você tem que procurar outros marcadores. Então é importante que você consiga dizer assim: ó, oh, a partir daqui eu sei que não tinha essa, essa, esse caráter, então a gente consegue saber. Mas mais pra frente isso, isso vai se bifurcar em, em outros caráteres. Aí você precisa de outros marcadores. Então não é tão simples assim. Até porque, o pessoal, é, existe ainda. Um uma contenda no meio acadêmico para saber se realmente é a origem, né? discutindo se é a origem única do, do Homo sapiens ou não é a origem única. Hoje está muito mais propenso para a questão da, da origem única, né? Quer dizer, to, todo, todos os africanos vi, é, vem do mesmo lugar, né? Não surgiu em, em lugares diferentes e depois acabou se cruzando. Tem o caso do Neandertal que acho que a gente vai falar também, mas é, então existe aí uma, é, talvez algumas pessoas tenham tra de neandotau e tudo mais, mas é, não eram, não, provavelmente foi uma única espécie que acabou ficando e não surgindo várias espécies que, que geraram o, o homo Sapiens.
3: Né? Uma outra comparação, que como o Pena falou, não é, um, a gente não usa uma coisa só para estimar, né? a gente usa datação do, dos fósseis também, né? carbono, essas coisas, mas uma outra molecular também seria o cromossomo Y, né? que é o cromossomo exclusivamente masculino, nós, nós somos X e Y. E esse cromossomo, assim como as mitocôndrias, ele também é herdado somente da linhagem, só que agora paterna, porque são os homens que tem, então é que, obviamente para você ser um homem você precisa ter pego esse cromossomo do seu pai, então não tem como seu pai ter te dado o X dele, porque senão você seria uma mulher, você não seria um homem. Então, você necessariamente pegou o Y do seu pai, o seu pai necessariamente pegou o Y do seu avô e assim sucessivamente. Então, por ser uma linhagem exclusivamente paterna, é interessante porque a gente pode comparar com o DNA mitocondrial. Então, a gente pega um fóssil e, dependendo do material genético que a gente pode encontrar, podemos fazer essa comparação de datação. E aí pode fazer a datação por, é, por carbono, pode fazer a datação molecular por DNA, por, pelo cromossomo, por DNA mitocondrial ou pelo cromossomo... E pode comparar isso tudo. E o interessante também do cromossomo, assim como o DNA mitocondrial, ele sofre muito, ele até sofre um pouco de recombinação porque ele tem partes homólogas e tem partes não homólogas. Ou seja, quando a gente tem a gente, a gente é XY, tem uma parte do Y que ele chega a ser homólogo com o outro, né, com o, o, o par dele. Mas tem a parte que é não homóloga. Ou seja, essa parte não sofre recombinação. Estima-se que, estima que 97% do cromossomo não sofre recombinação. Então é uma porcentagem pouca de interferência, por assim dizer. Então é, fica fácil de estimar, assim como no DNA mitocondrial, esse relógio biológico, que seria taxas sucessivas de, 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 de mutações que a gente pode estimar o tempo que essas mutações foram ocorrendo.
2: Eu lembro que algum tempo atrás foi divulgado uma pesquisa feita com alguns crânios do Museu Nacional de Indígenas, para fazer através do DNA mitocondrial, e se chegou à conclusão que eles têm um DNA é, muito semelhante a de alguns nativos da Polinésia.
0: Ah, se diz aqui no Brasil, né? Indígenas brasileiros, né? Sim.
2: Isso, mais especificamente os índios botocudos, né? Então se chegou aí, a, por comparação do DNA mitocondrial, de que eles têm traços da região da, da Polinésia. E aí, americano fica louco, né? Também com isso.
0: Porque você vê que realmente é, se quebra um padrão comum, um, um pensamento que é dado, que é o. A verdade a, absoluta. Exatamente, a verdade absoluta que é a migração pelo Estreito de Bering, né? Uhum. E aí, não, gente, olha só, tem esse. Isso. E agora? Como é que fica? E a gente tem que refazer tudo, e é assim que funciona, né? Mas na janela já não entra luz, e eu Então a gente chegou há é, 150 mil anos com o Homo Sapiens se espalhando por toda a África. É, mas eles não ficam só na África, primeiro não só na, na África, na, na parte oeste, eles vão para África como um todo e começam a sair, começam a ir para outros continentes. William, me explica um pouco é, como se deu esse, esse fluxo uh, do, do, do sapiens para fora da África, indo encontrar mil, algumas milhares de anos depois, inclusive com erectus.
2: É interessante assim, porque quando a gente fala em hominídeo, normalmente a gente pensa num amontoado nômade, à medida que o alimento vai se tornando escasso, ele parte em direção à sua própria subsistência. Se a gente levar em consideração os sapiens, ele já dominava, ou uma parte dele, dominava a agricultura, então ele se torna sedentário. Se ele está saindo por causa do alimento, quando ele se torna sedentário, talvez essa necessidade de você andar, logicamente, deveria diminuir. E não foi isso que aconteceu? Com o sedentarismo, novas necessidades acabaram se apresentando para esse povo, né? Então, a porta de saída da, da África vai ser a região, claro, né? O Rio Nilo, um gigante a, a olhos vistos, ele vai ser utilizado como um grande caminho a, a região mais antiga de presença humana na África seria mais ou menos onde hoje está a Etiópia. E dali dessa ponte, então, eles partem eh, também pelo Mar Vermelho, ocupando a Península da Arábia e caminhando em direção ao que seria o Oriente Médio, mais ou menos, né? E dali... Só para
3: localizar o pessoal, ele desculpa então, Por favor. É, aqui, eu, eu coloquei para gente especificar bem essa questão geográfica, porque ninguém respeita professor de geografia, como eu já falei, mas é essa parte da Etiópia, para quem não, não, não identificou ainda, é aquele chifrezinho da África. É, onde, é onde tem os
0: problemas de, de. Na Somália, Pirata, né? É o... Isso, na Somália isso, tem isso. os problemas atuais. Tem a isso, tem Somália,
3: a Eritreia, o Sudão, é aquela parte isso. que.
2: Quênia, que o que Sudão, tem... o Sudão, Iêmen, é, ali. Região isso. que, inclusive, é conhecida como o chifre da África, né? Ah, Exatamente. Aí de um
3: lado você tem parte da Etiópia e aí você passa por, por esse canal que foi por onde provavelmente eles passaram e do outro lado você já tem o que hoje é o Iêmen e ali é a Península Arábica. E ali você subindo, você vai chegar onde
0: é o Oriente Médio e aí sucessivamente. E, e aí fica inclusive a sugestão pro ouvinte que puder fazer isso. A partir de agora, se você tiver um mapa mundo, vai ajudar muito você se localizar, porque a gente tá começando a mostrar alguns fluxos migratórios e nem todo mundo tem o um mapa na cabeça, muito menos o nome das regiões, né? Pega o Google Earth lá, ó. Abre o Google Earth aí, abre, dá o zoom aí vai acompanhar a história. Exatamente. Agora. Tem um Pode... mapa interativo que mostra
2: exatamente esses caminhos. Talvez esteja aí no post aí, pessoal, dá uma olhada, que é bem interessante. Bom, então, sai da África, começa a caminhar em direção à Ásia, né? Contornando o sul, sai pela península arábica, para a península indiana e depois todo o sul da Ásia. E aí a gente já pega hoje, né? Uma parte insular, que é a Indonésia. Na época, nós tínhamos uma, uma distância muito menor, talvez pontos de terra que ligavam é, a, então, a hoje Indonésia com o continente, e aí nós acabamos tendo uma ocupação, aos poucos, é, cada vez maior desse ser humano. Lembrar o seguinte, a gente está falando aqui de milhares de anos, né? todo o percurso sendo feito com o pé na estrada. Certo? Isso não vai acontecer de uma década para outra, de uma centena de anos para outra. A gente está falando aqui de um espaço considerável.
0: Borboleta monarca. né? Muitos morrem no caminho, mas a população continua. Perfeita comparação. Werther, eu, é, essa foi boa. É, e, <risos> e eu vou colocar até uma outra coisa também. Além desse ponto importante que, que o William e o Werther colocaram, não só são milhares de anos, como também não é o mesmo fluxo. Digo, ah, foram várias é, levas, né? São exatamente, exatamente. Muitas daquelas populações ficaram numa região e aí uma segunda leva foi. Então, é nesse momento, e é por isso que, que esse cast é tão importante, e o Silmar há tanto tempo queria que a gente fizesse um cast sobre isso. É nesse momento que a gente começa a ter os primórdios do que viriam a ser, dezenas de milhares de anos depois, as primeiras civilizações formadas. Porque nesse momento a gente não tem Uh, uma cidade organizada A gente está falando então de populações Que eram tribos Que não existiam cidades, muito menos Estado, país, a gente está falando De tribos que não se matavam somente Porque elas queriam continuar vivas Elas tiam, eram um coletivo Que viam que no coletivo Tinham mais chance de sobrevivência do que no individual e a partir daí, e a partir do que a gente também já falou em castes passados, que você teve um início de desenvolvimento de agricultura, o um início do sedentarismo, e a partir da agricultura você tem ah, o início também das especializações, você tem mais gente ah, com tempo vago para fazer outras coisas, e a partir daí você tem todo o início de uma construção social dos primeiros estados. Olha o pessoal de humanas, desde cedo, com tempo vago para fazer outras coisas.
2: <risos> e assim, é importante ressaltar, você tem mais gente, a população está aumentando, né? E isso que num primeiro momento vai ser algo muito legal, depois vai ser um dos motivos também que vai fazer com que pessoas tenham que necessariamente sair daquele local e ir para o outro, né? Vai acabar faltando alimento. A agricultura primitiva, ela exigia uma grande área e uma grande mão de obra. E aí eu estou expandindo aqui a minha, entre aspas, horta e vou chegar no terreno do meu vizinho e eu preciso daquele terreno. O que, que eu vou fazer? Vou dar um passo fora nele, ele obrigatoriamente vai ter que sair dali, ocupar uma outra área e assim por diante.
0: Ou vai, vai entrar em conflito.
2: Ou vai entrar em choque, exatamente.
3: Inclusive, se vocês acham que esse tipo de conflito aconteceu só a partir da, da sedentarização e a partir da agricultura, eu escrevi um artigo sobre isso lá no Deviante. Vocês vão ver que não, alguns massacres aconteceram antes disso.
4: É. E a, essa competitividade é, é normal de acontecer quando você tem espécies com biotipos e com... É, enfim, com características semelhantes, né? Porque elas vão estar entrando na mesma etapa, na mesma função dentro daquele
0: bioma. Em ecologia, a gente chama isso de nicho ecológico, cara. O habitat é o local onde a espécie vive. O nicho ecológico é o intervalo de condições ideais para a sobrevivência de uma espécie. Então é sempre bom que não ocorra sobreposição de nicho. Porque se tiver sobreposição de nicho, vai ter competição. Olha aí, olha o Werther falando muito mais bonito que Obrigado. Pode, pode continuar. <risos> Fique não, à vontade, é isso. Então né, o que Werther? acontece? A, 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 a área de vida de uma espécie vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O máximo possível até encostar ali do lado Se tiver sobreposição de nicho Vai ter algum tipo de competição E quando tem competição Alguma sempre se fode Ou vai sair machucada Ou vai morrer Então para evitar isso né, O que acontece? Usa uma área menor Usa uma área ali do lado Ou vai embora antes do conflito então, ok, a população do Homo, Homo sapiens está se localizando em todo o sul da Ásia, chegando inclusive até o sul da China. Mas aí, minha gente, isso eu achei fantástico é, quando a gente estava conversando sobre essa pauta. Há mais ou menos 74 mil anos, tem indícios de um inverno nuclear de 6 anos por conta da erupção ah, de um vulcão na Indonésia. É, fala um pouquinho disso, porque é, é, tem proporções tão interessantes para esse desdobramento da, da, da migração humana que a gente tinha que citar isso no cast.
2: Pois então, há mais ou menos 74 mil anos, nós tivemos é, praticamente um inverno nuclear aí de... Ao menos seis anos por conta da erupção de um vulcão gigantesco que se localizava na Indonésia. Monte Toba. Monte Toba. Toba? Né? Toba, Toba, Toba do Toba mesmo? É do Toba, da Indonésia, Toba. Né? É, tá bom.
3: Pode continuar a falar da erupção aí... do
2: Toba.
0: Vocês <risos> é. É. estão aproveitando que o seu mar não tá Casabé. aqui, gente.
2: É Ô, então... <risos> então essa erupção, mais ou menos 100 vezes maior que a, a, a já registrada, né, faz com que a, a população do Homo sapiens caia vertiginosamente para cerca de 10 mil é, indivíduos em todo o planeta. Né. Então, ela, é, essa hipótese aí faz com que a, a gente volte naquela ideia que o próprio Werther comentou, da Eva mitocondrial, né, onde nós teremos talvez uma descendência única ou muito próxima, da qual aí sim a multiplicação aí dos seres humanos né ao longo do mundo seria feita. Como que a gente sabe
3: que uh, nós surgimos na África, por exemplo, ou que essa tipo de população foi tão reduzida, principalmente nessa área? Tem um, um efeito interessante, chama efeito fundador, que é mais ou menos assim. Quando uma população começa, nós temos muitas mutações genéticas dentro da população. Só que vamos pegar um indivíduo... Quando um indivíduo sai dessa população... E vai para outro lugar... Vocês concordam comigo que ele está levando um pouquinho dessas mutações para outro lugar... Não todas... E aí tá Ele chegou em outro lugar... Estabeleceu... Ok... Se um indivíduo sair de novo dessa, dessa segunda população... E for para outro lugar... Ele vai especificando cada vez mais... Ele vai formando um funil, por assim dizer... Porque ele pega um, um, uma diversidade de mutações e genomas... E aí sai um só e vai para outro lugar e aí um, um eu falo não necessariamente um indivíduo é, é mas bom um explicar grupo que
4: não é, é eu ia falar isso parece que é um é. cara foi excluído não. né algum é, foi excluído da parada ele foi não não é assim é um indivíduo na verdade é um grupo de normalmente é, por que que acontece isso é, acontece lá uma um cataclismo que separa grupos acontece uma mudança de vegetação isolado,
3: isolamento né os é, grupos tem, também tem,
4: tem que ter o um isolamento se não tem o um isolamento os grupos continuam é, trocando genes entre si e evoluem todos em conjunto não é não tem a especiação é né, a criação de novas espécies então é
3: necessário é, tem que romper o fluxo gênico né
4: normalmente é necessário ter algum isolamento alguma ruptura algum bloqueio que vai impedir membros dentro daquela espécie de encontrar com membros da mesma espécie e aí vai acontecer isso que o está falando porque aí os grupos vão começar a fazer trocar genes internamente e as mutações daquele novo grupo não vai ser comum com o grupo anterior.
3: E certo? aí quando nós vamos fazendo o inverso, por exemplo quando nós pegamos um grupo específico e vamos olhando seus ancestrais a gente vai olhando, por exemplo, tem um grupo que tem é, tantas mutações entre si e aí nós vamos olhar o antecessor dele tem já um pouco mais e assim sucessivamente nós chegamos que na África é o lugar de maior diversidade logo é onde de nós começamos porque se, se essa teoria for certa, o que provavelmente é, porque nós temos indícios é, genéticos e, e fósseis corroborando ela, é que nós realmente nos originamos da África por ser de maior uma, maior diversidade genética.
2: Posso voltar para o Toba um pouquinho? Por <risos> favor.
0: À <risos> Por favor, né?
2: <risos> Só pra gente ter uma comparação, tem uma história famosa de um vulcão famoso chamado Krakatoa, que fica na região da Indonésia. Ou fica, né? No finalzinho do século XIX, ele explodiu de uma forma tamanha. Que, uh, o estrondo causado por essa explosão, ele foi ouvido a quase 5 mil quilômetros, isso dá quase a distância de Nova York a Berlim, pra gente ter e uma ideia. foi sentido
0: em Londres não tem também? Esses sismógrafos em Londres cataram como
2: Exatamente Ele, o Krakatoa tinha mais ou menos 800 metros de altitude, e depois dessa explosão ele se transformou numa cratera de 300 metros de profundidade né, e a o raio da onde os as rochas expelidas por ele é acabaram sendo atingindo uma, uma, uma área mais ou menos do tamanho da França, né? E essa explosão acabou devido às cinzas lançadas aí na atmosfera, acabou fazendo com que naquele ano a Europa é, não tivesse verão, né? É, o clima é afetado de tal modo que nós tivemos um, um ano praticamente de inverno, por assim dizer. Agora, imaginem o Monte Toba, né? que foi um negócio gigantesco que vai provocar um inverno de seis anos há alguns milhares de anos atrás. Isso foi praticamente fatal para quase toda a espécie humana, né?
4: Esse inverno, só para o pessoal entender, né? Como é esse inverno? Basicamente ele lança cinzas na atmosfera numa, numa quantidade tão grande que tapa né? o sol ou, ou enfraquece que os raios solares cheguem aqui na, na Terra e isso além de, de baixar a, a temperatura, né, e aí portanto o inverno, ele também vai afetar todos os, 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 os biomas, todos os habitats. Então você vai ter as plantas que vão perder a sua habilidade de fazer a fotossíntese da mesma maneira. E aí se as plantas estão morrendo, imagina o que, que acontece, né? Isso vai ter um efeito cascata. É basicamente assim também que aconteceu lá com o meteoro, que supostamente matou os dinossauros. Ó, vou voltar nos dinossauros que eu gosto muito. Né? <risos> Tecnicamente não é o impacto do meteoro, né? Que abalou, e matou todo mundo. Né? Os dinossauros eram grandes, bateu o meteoro e caíram. Não, não é isso. Ó, eu
0: acho, posso estar enganado, mas quem estava embaixo do meteoro morreu. É. <risos> Talvez esses...
4: Mor...
1: Talvez. Desses, Faltam né? fósseis, mas eu acho, que sim. <risos> eu acho que sim. Eu acho que sim.
4: Mas
2: imagina você seis anos de inverno. Pô, que sonho, né? É
1: uma... <risos> Pô, quente pra caramba.
2: Pra quem mora aqui no, no, no sul, se, se lembrar, questão de uns três, quatro anos atrás, nós tivemos uma erupção no, no Chile e as cinzas chegaram até aqui na, na região, por exemplo, aqui onde eu e Marcelo residimos, em Gaspar as cinzas do vulcão chegaram aqui você conseguiu observar nas folhas das árvores por exemplo, nos carros. Dá para pegar com a língua <risos> Você provou
0: cinza, Marcelo? Não, senhor <risos> bom Mas eu tenho um amigo que provou ah, okay. <risos> Vulcões à parte é... mas Então a gente está falando de 10 mil mais ou menos sobreviventes dos homo sapiens mas que ainda assim continuam sua jornada e o outro grupo, o outro do Grande Grupo, que não foi para o Extremo Oriente, continuou subindo E foi para o Oeste, é, chegando na Europa
3: Então, há mais ou menos 70 mil, como o William tava falando Foi que os sapiens começaram a se espalhar Pelo mundo, né, eles já tinham povoado Há 150, eles já tinham Povoado toda a África, e eles começam Há 70 mil anos, a, primeiro Eles vão para aquela região, claro, mais próxima Onde é hoje o Oriente Médio Né, que seria o um intercâmbio entre a África e a Europa e a Ásia, então eles chegam, e no Oriente Médio havia o Neandertais já nessa época, então não foi muito pacífico depois ele chegou mais ou menos 45 mil anos no sul da Europa, onde também haviam Neandertais, eles já tinham um, é, povoado aquela parte sul inteira da Europa e aí quando eu falo sul da Europa eu espero que vocês estejam pensando em França, Itália, Espanha, Portugal.
0: Mediterrâneo, né? Daí que vem o nome também de homem de cro magnon né? cro magnon era o nome de uma caverna, de uma região lá no sul da França. E
2: o Neandertal também, né? É o, é o homem do vale do Neander, né?
0: É,
3: encontra, inclusive tem de combinação entre o, o, o Neandertal e os Sapiens em Portugal. Vários fósseis já foram encontrados em Portugal. E aí, daí também, esse, esse outro grupo, que alguns foram para o sul da Europa, outros foram em direção à Ásia. E aí chegam mais ou menos em 60 mil anos, que é onde nós temos achados é, arqueológicos. E mais ou menos 60 mil anos eles povoam aquela região da Ásia, e só que na Ásia já tinha um Homo erectus. Então, nessa região, quando o Sapien chega, já, já havia um Homo erectus. De lá, eles vão para a Austrália, dessa região da Ásia. Eles vão para a Austrália, chegando mais ou menos 45 mil anos atrás. Da Ásia também, eles vão para aquela parte que é extremo norte da Europa e Ásia. É lá, aquela parte mais extrema da Rússia, por exemplo. Sei, porque aquela parte estava é, congelada, né? Com a três eles conseguem chegar ao extremo norte ali da, da, da América do Norte. Mais ou menos 16 mil anos atrás. Então, eles só vão subindo nessa parte. havia uma conexão ainda entre que é hoje a Rússia e o Alasca Então você tinha um, um Conectado por gelo ali Então eles chegam na América do Norte mais ou menos 16 mil anos E vão descendo, e eles descem América Central, mais ou menos 14 mil anos Atrás, e finalmente Na boi velha América do Sul a 12 mil anos atrás. Essas datas, elas são contestáveis por vários achados arqueológicos. Então, é, por, um, por algumas técnicas de datação, estima-se que sejam 12 mil anos que eles chegaram à América do Sul. Mas por outras, por alguns ou outros achados, eles estimam que foi um pouco mais que isso. Não 12 mil, que eles acham que talvez cedo demais, 12 mil anos.
0: É o caso da Luzia, né? Olha aquele fóssil de uma mulher achada lá na região de Lagoa santa é que as datações de, de, de remontam a 14
1: mil anos atrás então mais antigas do que a, a, a vinda do homem pela, pelas Américas é. uhum. tem uma, uma, essa Luzia tem até uma, uma pesquisa, você é doutorado ou de mestrado que pelo tempo que, a, que, o, que o cadáver durou, era uma sogra <risos>
4: <risos> aí você sobe, prepara uma informação <risos>
1: relevante mas é relevante pra ter durado mas, tanto o,
4: mas uma, uma informação talvez mais relevante é, é a gente notar que foi muito rápido esse, essa migração, esse alastramento de, desse grupo né, do de homo sapiens, porque a gente tá acompanhando aí fica na, na África, vai volta, sobe, desce, depois desse desse vulcão, parece que a galera acordou sobra, e falou assim, sobra, rapaz. bora, bora <risos> É, tomou no Toba, cara. E aí saiu todo mundo povoando a Terra, né? Não, é interessante, porque a, a, teve quase a extinção do ser humano, né? Do Homo sapiens. E aí, em 30 mil anos, a galera percorreu o planeta. É, a gente todo. quase morreu, vamos foder geral agora,
1: né? É, eu tomei na Toba, todo mundo vai tomar também. Isso é o legítimo, ó. Se vira aí, se vira aí pra sobreviver. <risos>
4: Mas essa característica expansionista, e agora eu vou pontuar o expansionista, porque é normal que as espécies se alastrem e elas vão ganhando território, porque é interessante. Mas aqui a gente está vendo uma, um, um caráter diferente da maioria das espécies, que realmente é uma questão de vamos nos alastrar. E esse caráter ele vai ser super importante para o Homo sapiens, né que vai fazer ele acabar dominando as outras espécies concorrentes, né vai ganhar dos detalhes e tudo mais, e que vai, em última instância, levar para o que a gente é hoje. Né? O ser humano ele tem essa essência, a gente acaba né, modificando o planeta de maneira tão devastadora mas isso, isso já foi selecionado lá atrás, né? então assim é, a culpa é nossa, mas sim já, lá atrás foi, era importante a gente ter esse caráter de se alastrar expansionista, dominador é curioso, né? e é muito curioso, e hoje acaba jogando contra... Porque tem um limite, Essa né?
3: coisa não sustentável, pena... Se a gente pega, por exemplo... Quando eu falei que nós não éramos o topo da cadeia... Nós tínhamos uma série de animais que eram... Quando nós atingimos o topo da cadeia... E foi principalmente por uma revolução intelectual foi muito abrupto. Porque se a gente para para pensar, por exemplo, um animal que estava no topo da cadeia, ele foi evoluindo por muito tempo para estar ali. E as próprias presas dele foram evoluindo. Então, por exemplo, se o leão se tornava com um tempo mais rápido, ele era selecionado leões mais rápido, né? Vou falar mais corretamente evolutivo, para quem não, não entende muito de evolução. Se, se foram selecionados leões mais rápidos, também foram selecionados presas mais rápidas. Então, assim, a natureza, ela tinha como se... É, se tornar ela tinha mecanismo de sustentabilidade, é por a assim dizer. Né? É só que com o homem isso não aconteceu, porque o homem chegou muito rápido. Esse ponto é super legal, Tarek. Que é, é o questionamento de você falar o que, o que veio
4: primeiro, qual, né, qual foi o caráter que veio primeiro que acabou sendo selecionado: a inteligência ou a expansibilidade, ou a expansividade, porque essas coisas acontecem muito juntas, né? Claro. É, é, o, o ser humano já vinha selecionado a sua ca, a capacidade intelectual, né, comparado ele conseguia manipular é, utensílios, isso fez um diferencial, que a gente vai ver que ele consegue caçar melhor, ou às vezes nem caçar, mas vai lá quebrar o osso, isso já é legal que ele consegue manipular utensílios, mas existe um salto, né, e é o que a gente está vendo nessa época, essa época é o grande momento chave, vai dar quase extinção do, do gênero do, do homo sapiens e vai para, em 30 mil anos, mais ou menos, ele se alastra por todo lugar. E assim, o que, que acontece é muito rápido, a gente não sabe dizer, é, ele, vai, ele vai começar a cultivar a agricultura, então a gente vai ter ele, a vantagem dele conseguir se, se estabelecer num lugar, mas será que isso veio primeiro? Será que foi a questão da inteligência, da manipulação do fogo, esse tipo de coisa? Ou foi... É... Essa vontade, essa tendência, essa, essa, esse traço cultural da expansividade. O fogo
3: foi importante, é... principalmente a questão do tempo, né? Eu acho que enquanto alguns primatos precisam passar tipo, mais de cinco horas ou bem mais que isso se alimentando. É, nós, com, com a manipulação do fogo e co, cozinhando carne e alimentos, a gente precisou de muito menos tempo para se alimentar porque a gente tinha um aproveitamento calórico muito maior. Isso, inclusive, propiciou os nossos cérebros se tornarem maiores e mais é, funcionais também.
4: Exato, e a gente tem um monte de características que se, que se retroalimentam aí nessa, nessa brincadeira. E é difícil você saber qual foi o salto, qual foi a primeira característica que acabou sendo decisiva para a gente ver essa multiplicação. É interessante,
3: Pena, que né? por exemplo para esse negócio do cérebro do, da cabeça se tornar maior foi o que também é, seleciona a nós nascermos mais cedo. Se a gente pega outras espécies é, de mamíferos, por exemplo, alguns já nascem já bem mais formados do que nós humanos, né? Já nascem com independência muito maior. Mas essa, é essa questão de da cabeça ser um pouco maior isso inclusive seleciona a gente nascer mais cedo, porque foram selecionados bebês que nasciam mais cedo do que aqueles outros que teriam um, um tempo maior para formar essa cabeça maior, né, então esses que nasciam mais cedo foram selecionados porque no, no, a gente estava andando ereto, então o, o quadril ficava mais estreito, constrangia o canal do parto, porque a gente estava andando ereto, e por constringir, quem, quem tinha os bebês com cabeça menor ou seja, mais prematuros foram selecionados, por isso que a gente nasce mais cedo do que outras espécies e isso, foi, isso não foi ruim isso foi bom, porque, por exemplo, um bebê mais frágil aumenta laços sociais porque você precisa de mais gente te ajudar a cuidar, porque ele é mais vulnerável do que um bebê de outra espécie que é já é independente. Aumenta o contato social. Mas ele tinha que ser vulnerável até os 25 mesmo, né? <risos>
4: vê uma pressão uma, uma pressão é, natural para essa questão da inteligência né e de fato isso deve ter sido um, um, uma um grande elo importante, uma grande, um grande caráter importante para o ser humano conseguir isso. Mas ainda assim, são, são muitas coisas que acontecem, sabe? Eu acho que às vezes a gente atribui a inteligência. Ah, o cara tipo, cresceu o cérebro ficou desperto e, porra, agora ele conseguia ser super estrategista.
3: Não, não. E, inclusive a gente coloca o Neandertal como aquele bruto e, sabe, Pronto, sem, né? sem... O malvadão. É, Sem o um mínimo de inteligência. Tem achados arqueológicos, por exemplo, com vários ossos com deficiência física, ou seja havia cuidado dos parentes com pessoas com deficiência então não era esses preconceitos que nós temos com o Neandertal privilegiando os sapiens, não é bem assim eles também tiveram um ótimo desenvolvimento intelectual e de caça e de envergadura corporal também, até algumas algum dessa característica até melhores do que os sapiens, porque nós falamos que eles que eles chegaram, por exemplo, no sul da Europa e no Oriente Médio e teriam Neandertais, e lá na Ásia teria o mas e aí o que aconteceu? tem duas grandes vertentes basicamente são mais mas basicamente são, tem essas duas que aí seria a teoria da miscigenação ou seja eles foram miscigenados né, eles se juntaram eles fizeram coisas entre si e aí deram origem ao que nós temos é, ao, ao que foi evoluindo ao que nós temos hoje só que aí tem um problema, por exemplo, se essa teoria for exclusivamente correta, o pessoal da, da Europa e da Ásia, né, o pessoal da Eurásia, eles teriam vindo de misturas de Sapiens e Neandertais, porque na época havia, haveriam Sapiens na região do Oriente Médio e Sul da, da, da Europa enquanto que chineses e coreanos, por exemplo, eles seriam misturas diretas de sapiens e homo erectus, entendeu? Imagine o campo fértil para discriminação. Se você tem um, um, uma separação, por assim dizer, de espécies, né? É claro que, que não é bem assim, mas imagine o campo. Então, os cientistas por muito tempo excluíram totalmente essa ideia, né? Foram para a ideia do exclusivamente, a ideia da substituição, que seria os sapiens, é, vulgarmente falando, batendo em todo mundo. Eles chegaram e extinguiram iram os Neandertais da, da Eurásia e os Erectus da, da parte mais, a, mais asiática. Só que aí, é, recentemente, por análises justamente de DNA de fósseis, comparando com, com, a, com a nossa população atual... Nós fizemos várias análises de DNA e, por exemplo, de 1 a 4% do DNA de populações modernas do Oriente Médio e da Europa é de Neandertal. Então, não foi só genocídio. Teve um certo grau de miscigenação, sim. E 6%, por exemplo, do DNA dos aborígenes australianos são de DNA denisovano. Então, assim, houve um grau de, de substituição, sim, né, de genocídio, por assim dizer, de massacres dos sapiens com essas outras espécies, mas também houve um grau de miscigenação, e isso está registrado no nosso DNA, essa mistura de DNA
0: dos sapiens com outras espécies. Colonizamos, então, o mundo inteiro. Essa é a situação agora, mais ou menos, há 10, 12 mil anos antes da Era Comum. É... E a partir daí, os primeiros civilizações, de fato, começam a se formar. Uh, e até o próprio início formal, muitas aspas aí, da nossa história antiga, com o desenvolvimento da escrita, enfim, e da história mais clássica, né, uh, mas as migrações continuam, não é porque o mundo já está quase todo colonizado que povos continuam migrando, Uh, William, tem uma, uma migração uh, interessante uh, que talvez seja a migração mais famosa uh, da história contemporânea, que é a migração dos judeus que está na Bíblia. Uh, mas não é bem assim como está lá.
2: A própria palavra Êxodo, utilizada, já denota essa condição, né? De sair de um local, de um lugar e ir para outro. De acordo com o. A Bíblia nós temos é, uma Amém. pessoa recebendo uma mensagem divina dizendo que ele necessariamente deveria ter que deslocar o seu povo. Né? Hoje em dia, alguns estudos em relação a isso mostram que provavelmente o que aconteceu talvez com um problemas climáticos que fazem com que os hebreus saiam do seu local de origem e venham ocupar um outro local buscando a sua própria sobrevivência então, choveu sapo, pensa no <risos> evento a gente está falando de um povo semi-nômade, né? ele poderia se estacionar num local por um determinado período de tempo e é claro, devido a problemas climáticos que sejam, necessariamente ele vai ter que partir e buscar a sua sobrevivência num outro local que depois vai ser ocupado por um outro povo. né? E aí nós temos toda a história também da, da questão da escravização dos judeus por parte dos egípcios. Tem uma teoria que diz que é, os Ixos, quando a gente, lá no episódio sobre o Egito, o Egito Antigo, a gente comentou na, de um determinado período em que o Egito foi invadido por um povo chamado Ixo e que ficou lá por algumas centenas de anos. Alguns estudiosos dizem que, que os Ixos eram os próprios judeus né, que teriam ocupado aquela região e que depois teriam levado o, o contragolpe golpe da, da, do próprio povo egípcio. Então, não vai ser somente pelo fato de você ter descoberto a, a agricultura, de você ter se tornado sedentário, que as migrações vão parar. Elas continuam até hoje. A gente tem exemplos muito próximos. Esse povo aí
3: é o mesmo que chegou lá na, na região ali onde hoje é Israel e bombardeou os palestinos? <risos> esse povo que tá fugindo, esse povo que tá migrando? Pois é. Ah, polêmica. É? Não, pode continuar.
4: Caraca, vai causar, hein? <risos>
2: Bom, e nós também temos ali na, na região da, do Mediterrâneo é, movimentos migratórios, como, por exemplo, o dos Dórios, que vão é, ser expulsos da, da região onde originalmente eles ocupavam, e eles vão acabar ocupando daí sim a região da, da Grécia, a região micênica, que vai acabar destruindo praticamente toda a cultura micênica e instituindo uma nova cultura que depois até vai ter laços lá com o Esparta, por assim dizer. Né? Eles são atacados por nômades vindos da Ásia, e aí o que, que você faz? Você sai dali e os caras já dominavam uma certa ciência, por assim dizer bélica, com armas de fogo eles invadem o território grego buscando a sua sobrevivência e a sobrevivência de um nesse caso vai ser a ruína de um outro.
0: A gente vê uh, outras migrações uh, mais ou menos nessa época, em especial com a, 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 toda a movimentação dos bárbaros mas essa a gente não vai citar muito aqui porque vai ser alvo de um cast específico uh, não só sobre a queda de Roma, mas também sobre quem eram esses bárbaros e como os que eram bárbaros, na verdade, hoje acabam formando o continente iluminado é, séculos depois que a Europa. Uh, mas uma que eu queria muito ouvir, Talvez a migração mais, uh, é mais possa lamentar uh, numa história um pouco mais recente, humana, é a migração forçada uh, da África para as Américas.
2: Bom, a gente tem um cálculo aproximado de cerca de mais ou menos 12 milhões de pessoas que foram caçadas nas suas aldeias africanas e vendidas por mercadores. Lembrar o seguinte, na própria África, negros caçavam negros e vendiam como escravos para outras para outras pessoas, né?
1: Eles colocavam tribos que já eram inimigas a lutarem entre si.
2: Financiavam
1: isso, né? É, financiavam. Mais ou menos o que é feito hoje, né? Eles financiavam um dos lados ou os dois lados e ficavam com os prisioneiros. Isso.
2: E aí a gente tem a, a figura horrenda do navio negreiro, que foi chamado também de tumbeiro onde nós temos uma gigantesca, um gigantesco número de pessoas que eram retirados da África e trazidos para a América. E calcula-se que de 40% a 60% das pessoas morriam durante esse trajeto devido às próprias condições insalubres. Falando um pouquinho da história do Brasil, o tráfico aqui começa em 1550, e até meados mais ou menos do século 17, 350 mil africanos foram trazidos para cá. No século 18 esse número chegou a mais ou menos um milhão e meio. E já no, na primeira, nos primeiros anos, do, na primeira metade do século XIX, o volume dobrou em relação daí sim ao fator da lavoura canavieira. Até 1850 a gente tem mais ou menos 3,3 milhões de africanos que foram trazidos à força para o Brasil. Salvador, inclusive, ainda é hoje né? a cidade com a maior presença negra fora da África no mundo inteiro.
3: Querem influência disso para nossa cultura imensurável, né?
0: E isso vai justamente com aquele texto introdutório do Cash, né? Antes a gente era forçado pela natureza e agora é a natureza humana que nos força, mas dessa vez por conta de política, poder, enfim, economia.
2: Tem uma frase de um historiador brasileiro chamado Jaime Pinsky. Ele fala que do ponto de vista puramente natural, o homem é o mais inadequado de seres vivos existentes no nosso planeta. Por outro lado, ele também é o mais poderoso de todos os animais. né? E aí você tem o depois nós vamos ter os teóricos o homem é o lobo do próprio homem e aí a gente tem um exemplo crasso desse que é com a escravização e a retirada forçada de um contingente gigantesco de pessoas sendo
0: levadas em condições aí em sem condições, né, por assim dizer, para um outro local e, e é a própria economia também que muda radicalmente como a gente vê a migração hoje em tempos mais contemporâneos né? a gente está falando de revolução industrial e com a revolução industrial e com o fomento dos estados nação do nacionalismo de fato, com a aceleração do mundo e posteriormente a própria globalização, a gente vê Fenômenos de imigração Não só internacional Mas muito também interno Com a questão do êxodo rural na Inglaterra E depois no restante do mundo ah, é, é, O imperialismo é, europeu ah, Na África e na Ásia Que também leva uma massa de imigrantes das duas regiões é, Para outros locais O Enem,
3: o Enem? <risos> Sério cara, pensa no Enem a, a capacidade do Enem De fazer esse intercâmbio De jovens pelo Brasil foi grande isso imaginar, você, não, você imagina antes do, do, desse exame unificado. Um jovem, sei lá, que morava lá no Pará, ele precisava sair do Pará para ir prestar o um vestibular lá em outro estado, olha, Rio Grande do Sul, por exemplo. Entendeu? Ele precisava se deslocar. Então isso era o limitado. O Fernando tá falando de revolução industrial, o Tariq é, Ele é faz uma prova na esquina da casa dele que ele pode estudar
1: lá, entendeu? Acho que o Enem tem
3: um grande é. fator de migração interna.
1: É verdade. Eu, eu, eu em Blumenau recebi aluno de, da Bahia, de Minas. Uh, esse ano não teve Manaus, mas ano passado teve Manaus. E acho que tem um aí da região do, do Tariq. Então, antes eu acho que Provavelmente esse era muito mais limitado. Boa, né? Bo
4: <risos> Bom, mas voltando à questão do êxodo, <risos> <risos> do êxodo do rural, é, é, eu só queria ressaltar uma, que o primeiro êxodo rural né que a gente conhece é, aconteceu na, na Idade Média, né, lá por volta do século XII, que a gente vai ter uma uma revolução industrial acontecer por lá, enfim, mas isso também vai ser assunto de um outro cast. Mas, enfim, com a Revolução Industrial houve uma, uma grande pressão para que é, as pessoas tinham essa necessidade, novamente a necessidade, elas estavam morrendo de fome, elas... É, é, tinham um, não, não, não tinham um, é, casa não tinham comida não tinham um dinheiro e aí elas vão para uh, para para as cidades infest, infestar aquelas indústrias e, e poder ganhar o seu sustento trabalhando enfim períodos longos também que a gente vai falar em outros guests sobre isso é a questão do nacionalismo também acaba estratificando é, a sociedade né e, e isso isso vai ter um, um um efeito super importante que vai levar também a movimentos migratórios. Porque antes você não tinha essa, essa consciência de nação, né? Existiam povos, povos ali, aquela sua cultura, aquilo definia ali quem que era a, a, aquele grupo, né? Aquele grupo, a língua acabava fazendo essa separação, mas nunca laços, é, é, nunca barreiras é, estipuladas. Não era uma coisa de você traçar, falar, ó, agora você é do povo tal, agora você é do povo tal e agora você... Isso, isso acabou é, também gerando uma uma intensificação os movimentos migratórios. No um momento que pessoas que estão numa nação, é, e elas têm que sair daquele lugar por, por uma questão de... você vai criando diversos preconceitos, diversas classificações de indivíduos, e isso cria uma necessidade nas pessoas de sair daquele grupo, ir para outro, enfim, de buscar um abrigo que seja. Então a gente vai ver, sei lá, a galera dos, dos, dos países é, do Oriente Médio saindo hoje em dia, buscando abrigo, porque, enfim, é a situação... E isso vai, vai, vai acontecer toda a história do, da humanidade a, a partir de então.
3: Inclusive a época dos nacionalismos, é, por exemplo, hoje em dia essa questão de nacionalismo eu acredito que seja muito menor do que século XX, século XIX, por aí então eu acho que isso também é um fator ah, de aumento de migrações, quando você se identifica menos com o território em que você nasceu, você se sente menos agregado a ele você sai com mais facilidade.
0: Exato
4: você vai buscar o lugar que você se sente mais É, sim.
3: independente do seu local de, de, de nascimento
0: e aí a gente para só um pouquinho para explicar uma diferença Que a partir, em especial, do século XX é fundamental Até agora, com exceção, talvez, da, da escravidão A gente está falando de massas migratórias voluntárias São grupos de pessoas que querem sair do seu local de, de moradia Para ir para um outro local por conta de N e condições Mas é algo que ele, assim, escolhe a partir do século XX, em específico a partir do século XX, já havia outros indícios antes, mas é no século XX que isso se consolida. A gente tem um fenômeno cada vez mais presente na sociedade humana, que é do refugiado. Que é um migrante, porque ele está saindo do seu lugar de origem para outro, mas não porque assim quis, mas porque alguma coisa o está impelindo. Uh, e aí, essa alguma coisa, uma perseguição política, uma perseguição étnica, ele tem medo do seu próprio governo ou de alguma outra força que está concorrendo com o seu governo, enfim algo o faz sair daquele seu território e ele tem que buscar refúgio em algum lugar. isso é, é tão fundamental porque isso desvirtua toda uma ordem nacional, que a gente também vai citar em questos posteriores, uh, do cidadão que tá, tem que ser protegido pelo Estado, porque muitas vezes é o próprio Estado que é a sua fonte de insegurança. E talvez o caso mais famoso e um dos primeiros de refugiados é justamente o caso da perseguição do Império turco-otomano é, entre os anos 1910 e 1920 é, contra os armênios, império turco-otomano como um império tinha nações muito distintas lá dentro e justamente por conta dessa exacerbação do sentimento nacional ah, do turco, é, perseguiu-se os armênios de forma brutal e para a gente ter uma ideia e mais uma vez gente, atentem os números. Dos quase 2 milhões de armenos que existiam, mais ou menos, em 1910, no final do, dos anos 10, em 1900, em 1920, mais ou menos, desses 2 milhões, virtualmente, nenhum mais existia naquele império. A população armena no Império Turco Otomano, que depois foi desmembrado entre Turquia e outros países, mas a população armena que lá existia, acabou ou morta ou refugiada em países uh, próximos, né?
3: Não, sem falar não, que eles foram forçados a, 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 a sair sofrendo violências desumanas né? estupros, mortes boa parte dos homens foram obrigados a lutar no, no, na Primeira Guerra, né? para o campo de batalha, mas lutar entre as né, que iam praticamente desarmados para serem mortos
2: na, na, nas trincheiras Você tem um outro exemplo desse Quando da independência da Índia e a formação do Paquistão, né? onde mais ou menos 16 milhões de muçulmanos tiveram que sair da Índia, e aí sim a criação do novo país, né? E, bom, a gente tem um exemplo crasso da África, né? Com as suas fronteiras completamente artificiais, que por causa de guerras, fomes, a gente teve um deslocamento aí de mais ou menos 14 milhões de pessoas. Né? Isso é muita gente, muita gente.
0: E sem contar com as duas guerras mundiais, né? A Primeira Guerra, que inclusive tem uma no seu histórico muito próximo à formação do, do brasileiro, porque a gente teve grandes massas de europeus no pré-Primeira Guerra e durante até no pós-Primeira Guerra, e em especial para vocês aí, amigos do Sul, uh, mas também do Sudeste, em todo o Brasil, mas em especial o Sul-Sudeste. Uh, e na Segunda Guerra, que dentre muitos, muitos refugiados, a gente volta a falar dos judeus, porque é tanto pela perseguição que eles tiveram por conta do, do Estado alemão, uh, como da consequência dessa perseguição, que, é, que gerou um outro grande problema atual, que é como uma das reparações da guerra, o Acordo de Potsdam... É, com, como reparação da guerra, a ONU acabou decidindo pela criação é, do Estado de Israel, onde é, ficava naquele momento o povo palestino, é, o que levou enfim, a intermináveis conflitos já citados aqui e que a gente ainda vai aprofundar mais. Sem contar, é claro, o próprio Acordo de Potsdam, que deu fim à guerra, e que levou a mais de 20 milhões de pessoas uh, a migrarem da, da Europa Oriental para o Ocidental e do Ocidental para o Oriental. Essa é conhecida como a uma das, se não a maior, é, massa migrante uh, na história global, uh, que foi justamente do fim da, da Segunda Guerra Mundial. Gente, é, chegando com esse tom um pouquinho mais é, é, menos festivo do que ao longo do cast, uh, e agora um pouco mais crítico com relação às consequências da guerra, que vai ser tema também de um cast daqui a pouco sobre isso, Uh, eu pergunto a vocês aqui para fechar A gente está falando hoje de 7.2 bilhões de pessoas hoje em 2016 A ONU estima que mais ou menos em 2040, 2050 A gente vai chegar a 9 bilhões e meio de pessoas na Terra Que deve ser o um pico da população global uh, Hoje a gente tem mais ou menos 200 estados-nação uh, Que variam de centenas a bilhões de pessoas é, qual é o futuro da migração humana? É, a, o futuro da migração humana está contido na, na Terra ou a gente pode esperar isso de uma colonização espacial num futuro? Quem sabe até próximo? Sim, <risos> sim, por favor. Pena vai ser o primeiro da fila, né?
4: <risos> é, agora, fal falando sério, né? a gente tem a, a, teoria, a teoria do caos, por exemplo, ela, ela não é muito favorável à condição atual do ser humano. É, ela, ela diz que quando a gente chega mais ou menos no limite que a gente está, existe uma grande chance de dar merda. E como é a teoria do caos, a gente não sabe dizer onde vai dar merda, né, ela não vai dizer aqui e ali, mas é o conjunto é um grande de variáveis a gente está é, causando uma, uma pressão tão grande no nosso reticulado de existência, que, olha, eu né, posso falar tranquilamente que a acho que é muito legal o ser humano começar a, a procurar outros planetas. É né, claro que espero que isso ainda demore um tempo, mas assim, variavelmente, a chance da merda é grande e a gente só tem, né, não tem, não só, só tem um jeito, mas um, um jeito é muito legal de isso funcionar, que é quando a gente tiver uma... É, a, a, a gente acabar com esse, esse sentimento, né, o nacionalismo que, que tanto ele mais separa do que junta, e a gente conseguir ter um governo na Terra, o, uma, o cidadão o terreno, sei lá como como que, que, que você pode chamar, e, e aí a gente cons consegue explorar, sair desse, desse planeta que a gente está aqui e aument diminuir um pouco essa pressão que a gente está recebendo. E, enfim, eu acho que essa é a alternativa mais interessante que é a gente começar a pensar.
1: Eu, eu, eu ficou uma grande dúvida ali que a gente estava falando antes, que eu peguei aqui o um, um mapa e dei uma ampliada, né? Aí tem uma barreira que separa aqui a Etiópia. Do Iêmen, o povo que rompeu a barreira do Iêmen aqui foi o Homer <risos> <Actos>. <risos> 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 Okay! Uh 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 uh, uh. Ah, mas, mas gosta ah, sim, ah, mas, mas tá ah, suave no ah, final de semana. Ah, Vai achando que é só Playboy ah, que ah, vive Copacabana Cabana. Ah, dá uma olhada no ah, cordão ah, tá ah, tranquilo. Aí, ah, dá uma olhada nas bandidas ah, que tá com ah, nós. Ah, tá favorável. Volca ah, 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 mais no sofá. Isso ah, é o de ah, ah, da quadrilha. Ah, Faz o sinal da Robin Lose. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Certo? Tá tranquilo. Tá favorável. Só os vilão. Bem Bem Uh, tá uh, tranquilo, tá uh, favorado, uh, uh, tá tranquilo, tá favorável, uh, uh, tá tranquilo, uh, uh, tá uh, uh, favorável. Só os um vilão, uh, uh, vem. Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, o brindinho pro Zé Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, o brindinho pro Zé Vai achando que é só playboy que vive copa Acabado Seja bem-vindos a gente, este final de semana Agora é o recado sai que a gente segue, os seus recados E-mails, comentários, todos os tipo de feedback, além de Passe de ônibus, eu sou eu sou o Marcelo Gaxinim.
5: Eu sou Fernanda E eu sou Jujuba Passe de ônibus É,
1: é porque Quando eu comecei a trabalhar Tipo, eu vim pra é. Gaspar Porque passei no concurso aqui em Gaspar é. Aí, nesse meio tempo Eu passei no outro concurso que pagava bem melhor. Uh -huh. e daí eu passei a ter que ir para uma outra cidade, para Blumenau, que é a cidade vizinha. Só que fica, Sei. tipo, muito longe, do outro lado da cidade. Então eu precisava uh -huh. pegar cinco ônibus para chegar nesse trabalho. Eu pagava uh -huh. duas passagens só, porque ele era integrado ali, tipo, os de Gaspar integrado em Gaspar, os de Blumenau entregado em Blumenau. Mas uh -huh. eram cinco ônibus, a volta durava em média duas horas e meia. Sendo que a maior parte desse tempo era sentado esperando o ônibus, não era nem dentro do ônibus. <risos> então isso era uma migração, eu era nômade.
6: Olha, muito muito bom muito passava bom. mais isso. tempo no aí França. um fantasma
1: me deu o carro e tudo se resolveu
6: fantasma
1: deu o carro sim eu ganhei o meu carro veio de um morto primeiro carro que eu dirigi uh, ok mas, mas, a gente deixa pra é outro assunto... dia essa história Não esquece claro. claro isso isso melhor Pessoal, só lembrando rapidinho, o SciCast tem um Patreon, ajude a gente, é isso aí. O SciCast também tem uma caixa postal, qual é essa
5: caixa postal, Fernanda? Caixa postal 466-CEP-89801974, Chapecó, Santa Catarina. Boa.
6: Jujuba, repite pra gente. Caixa postal 466-CEP-89801974, Chapecó, Santa Catarina.
1: Caixa postal 466-CEP-89801974, Chapecó, Santa Catarina. Meu Deus do céu. Semana passada teve uma a gente leu aqui, ela Sim. já tá lá no Instagram. Quem não ouviu, ouça o podcast semana passada de novo até os e-mails. não deveria nem estar tá aqui se você não ouviu o podcast semana passada. Porque isso. tem uma ordem cronológica que você tá indo contra isso. Mas isso. você também pode mandar sua cartinha pra gente ler aqui, pra gente postar no Instagram e pra gente ficar feliz e cheirar a sua
6: carta. <risos> Sim, põe tá. perfume e faça uma cartinha de foguete pra gente, gente. Cartinha Mas de nós foguete, por favor.
1: Estamos aqui para ler cartas físicas, hoje apenas cartas etéreas, ainda mantendo o tempo. Uma fantasma <risos> vamos lá, então o primeiro e-mail que nos traz alegria aqui é a Jujuba, por favor, lê pra gente
6: sim, é, o e-mail é do Jackson Roberto Santana ele é gerente de projetos, tem 21 anos e é de São Gotardo não sei onde fica, mas ok ele fala assim, boa tarde, ou boa noite no nosso caso. Pode
1: ser bom dia se pessoal tá indo pro trabalho agora. Pode,
6: pode é. ser bom dia também. Pode ser, Gente, o que vocês quiserem. Aí ele fala o seguinte, <risos> daqui a pouco, mais de duas semanas, é o aniversário de uma pessoa muito especial pra mim. Então, provavelmente se a gente recebeu agora, uh, pela época que a gente tá, tá lendo, muito provavelmente é próximo do aniversário dela. Ele colocou uhum. aqui, ó, gostaria de presenteá-la com algo bem marcante. Como ela é fã do SciCast, aí ele uhum. pensou em fazer uma surpresinha pra ela, que a gente não vai contar pra não estragar... Uhum. e ele colocou aqui tenho certeza que ela iria adorar desde já, muito obrigada e que a ciência continue sendo divertida e aí, Jackson, a gente resolveu que mais do que uh, isso aqui que você pediu ideia. Que, enfim é mais do que esse seu e-mail ele com certeza vai ser respondido mas que a gente queria dar parabéns pra ela essa namorada essa pessoa sem dizer, nome não, se a namorada, não, não é, é namorada dela. é amiga é, não é, é então peraí não, é uma pessoa muito especial não é saber, essa pessoa, mas é uma pessoa muito especial é um mais do que mais mais do que, uh, enfim, responder o seu e-mail, a gente queria vir aqui na leitura e dar parabéns para essa pessoa que é tão especial para você, que não tem nome, que a gente não sabe quem é, mas pessoa especial do Jackson, parabéns, feliz aniversário e que você curta muito ao lado dele, porque olha, esse cara é, é demais.
1: Na verdade, se você ouvir isso aqui, é ouvinte do Sidecast, você não é especial só pro Jackson. Você é especial pra todos nós. Com
6: Sim. certeza. <risos> e é isso aí, Jackson. Depois escreve o nome da pessoa pra gente. A gente quer muito manda saber fotos, quem
1: é. Manda fotos, manda do, fotos. É, do isso.
6: Manda fotos da surpresa aí, que a gente não vai dar spoiler. <risos> é verdade, senão não vai ser surpresa, né? Não vai, não vai. Ainda mais porque pode ser que esteja bem próximo do aniversário dela. Uhum. Então vão ser duas surpresas. A nossa leitura e o presente do Jackson.
1: Isso mesmo. E o próximo e-mail da Isis Emanuele Corrêa da Silva estudante de 19 anos de São José dos Campos. Olá, Psychesters.
5: Olá! 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 Olá!
1: Eu, eu gosto do olá, assim, é melhor do que boa tarde, tipo, só podia ler é, a tarde. olá, é muito bom. Eu Podia ser olá, mas é um Não. anagrama. O você... impacto olá. do na minha vida foi tremendo como está sendo a cada pessoa que divulga tanto o cast quanto o conteúdo nele presente. Por quê? Porque a ciência com vocês é divertida. Oh. Ouvir a vozinha, não a avó, mas a voz, a voz... A voz,
6: pequena Isso. voz. Uhum.
1: Da Maria, no episódio de Bikman e a introdução do episódio sobre Carl Sagan e Cosmos me emociona muito. E é absolutamente a prova de que o que vocês fazem instiga pessoas de todo o Brasil a aprender e pesquisar. E de que trabalhar pelo SciCast vale muito a pena. Me desculpo oh. por não mandar essa mensagem antes. O sincero agradecimento de uma amiga do Pause para o melhor podcast do Brasil. Uhul. Olha que
6: chique, Muito obrigada pelo carinho. Poxa Obrigadão. Vida. Eu fico... Aliás, eu queria saber, qual que é o episódio que vocês ficam mais assim... É... Como ela falou, né? Essa, é... a, a intro do Calcega. Eu me emociono muito com a abertura do... da ciência de fazer cinema. Que é a do filme Hugo Cabret. Aquela, aquela abertura foi... foi... Foi muito, muito emocionante pra mim.
5: Eu, eu não posso falar, porque a minha vai chegar. O, ah. o, que, vai, o que eu acho que é o mais. Que eu vou me emocionar mais, porque foi Sim. um que eu participei há pouco tempo que a gente gravou.
6: Tô ligado. E ele
5: vai ao ar daqui uns dias.
6: Uhum. O episódio que eu nem conheço, mas já considero pacas.
1: Química 7. Esse
6: <risos> vai ser mega
5: emocionante. Oh, vai ser até gosto. lágrimas nesse episódio.
1: O meu episódio, assim, é. que me marca emocionalmente, é. obviamente, é o de oceanografia. Que eu tive que parar a gravação Porque eu estava chorando
5: Como <risos> assim? De rir?
1: Não, chorando de verdade Por, quê? Sério? Por conta do ponio. Ah,
5: ah, da ponio. É lindo porque ah.
1: Quando eu, eu conto no cast Que quando a minha esposa estava para ter filhos para nascer, já a Maluja, já sabia que era menina Eu uhum. peguei o final de Ponyo na, na televisão Ah, só, e sabiando é muito
5: lindo no... E deu
1: aquela música, né, da, do final que é ponia ponia a menina da, da barriga Não sei o que, redondinha e e eu fiquei cantando aquilo e me emocionei, sabe? Porra, minha filha daqui a pouco vai estar tá aqui, eu quero ver esse wow. desenho com ela. Eu comprei o DVD I... e tal. E daí é um filme que, sabe, lembra aquele momento bem perto da Maluna C e eu comento isso no cast. E, pô, eu, eu paro de falar porque começa bem ah, as lágrimas, né? E daí, na edição, obviamente, foi resumido ali, mas eu parei um tempão da gravação ali daquele dia. É um episódio que, que me legal. marcou. Que legal, hum, Marcelo. Muito bom, muito bom. Mas, muito obrigado, Isa, a gente precisa se animar, vamos ser felizes. Fernanda, sim. por favor, lê o próximo e-mail pra gente. É
5: então, o próximo e-mail é do Flávio Rezende Rezen Medeiros. Ele é estudante de senão... Não, 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 não,
1: pera. Ele botou o apelido entre parentes. Por favor, lê pra gente.
5: Meu ah, Deus. Sim. Deus. Você não vai fugir dessa, não. Mi, <risos> mitra, Como é que é? Mitranusen. Tem oh? muitos Ns e muitos Ss aí, mas Mit eu acho que é isso.
1: Mitranusen.
5: Mitranusen. Quem é que é isso? Sei, mas
1: eu acho que <risos> se falar três vezes invoca alguma coisa, não é, Beth? Tá, então... É melhor não, melhor não. Então,
5: vamos lá. É o Flávio Rezende Medeiros. O Mithanussim. Ficou bom, hein?
1: Russo isso. Ficou bom.
5: Ele é estudante de nove anos de São Paulo, São Paulo. São Paulo, capital. Olá, membros do portal Deviante e do SciCast. O meu nome é Flávio e gostaria de parabenizá-los pelo trabalho feito em prol da divulgação científica e da, e da educação no geral. Tratando sobre múltiplas ideias e buscando descon desconstruir preconceitos. Sobre o SciCast, escutei a maioria dos episódios produzidos até hoje, em especial os relacionados às áreas de tecnologia e computação informática. Além desses campos, as suas conversas sobre, sobre história estão ficando cada vez mais interessantes para mim. O episódio 119, Japão Antigo, julgo ser um dos melhores trabalhos até então. O nível de detalhamento e atenção direcionada às diferenças dos agrupamentos humanos nessa região em relação às demais é algo bastante apreciado. Obrigado por lerem o meu e-mail e aguardo o próximo episódio.
6: Ô, oh, Flávio, muito bom. Eu gostei muito desse episódio também. Eu esperei a semana inteira em cólicas pra fazer minha piada de abertura. Oh, meu Deus! <risos> foi, foi um episódio que eu gostei muito de participar também. Espero que eles me chamem pro segundo. Talvez eles não me chamem, porque minha piada foi muito infame,
5: mas. É, é quando a piada foi é muito <risos> infame. O, o produtor acaba cortando fora da lista
1: eu, eu corto falando de concorrência comigo
5: ah, meu Deus. Não,
6: eu faço uma mais chata na próxima, eu prometo, Guacha. Eu, eu,
1: acho, eu acho legal de bilhões de pessoas baixarem esse episódio. Por enquanto, ainda estão marcando só um crítico, né? Bom, eu acho que, tá, acho que foi pouco. Porque a maioria é. gostou, como esse cara, mas acho que foi. É. Mesmo tá bom, escrito tá que a gente é. já resolveu, né? Então, tranquilo.
6: Então tá. Então, até semana
1: que vem? Acho que se a gente não for... Se o Silmar não proibir a gente gravar os e-mails depois de hoje. Até semana que vem, pessoal.
6: Até, até pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
1: Segundo eu pensei que até te odiava, Mas inspirei fundo e vi divisa...
2: Ela lá o cat
3: E hoje eu tô fervendo Que ela veio, o cat Hoje eu tô fervendo
0: Mas cara, é sério, vai ficar muito foda esse programa Brigadíssimo pela presença Pela paciência aí, o primeiro cat sem sumar A gente não se comportou bem Mas ficou legal Não se comportou bem, falo por
1: você, cara Eu, 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 eu fiquei ótimo aqui costumo, sumiu uma hora <risos> Porra, antes era assim viu? agora é uma, né Caralho
2: Aumenta de acordo com o número da migração.
0: Exatamente. E editor, fica a sugestão aqui para o painel ficar aquele com o monte Toba, por
1: favor. É <risos> a explosão do Toba. Eu, tá tenho, eu tenho até a sugestão de imagem, depois de conversa. <risos> o editor,
3: nesse momento, sentado com a coca de madrugada rindo. Né, Exatamente. <risos>